0: Bonjour et bienvenue dans Culture Innovation Utile. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance. Dans ce podcast créé par Cégide, je vais m'entourer d'experts et d'expertes du marché pour aborder les thématiques qui bouleversent la profession. Le monde de la finance évolue rapidement, très rapidement. Nous allons nous intéresser à toutes ces petites entreprises, ces nouvelles start-up, notamment les fintech. Entre 500 et 600, c'est le nombre de fintech dans l'Hexagone en 2020. En 2019, près de 700 millions d'euros avaient été levés par les startups de la fintech. C'est vous dire l'importance de ces entités. Aujourd'hui, ces entreprises ont de nouveaux besoins en termes de comptabilité, de solutions digitales. Un marché en plein bouleversement, c'est notre sujet dans ce podcast. Et pour en parler à mes côtés, Charlotte Quintard, experte comptable chez Experéo et Grégory Desmeaux, directeur de la business unit Petite Entreprise chez Cégide. Bonjour. 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 Merci d'être présent. Alors, euh, je ne suis pas polie, hein, je ne vais pas commencer par les femmes. On va commencer avec vous, Grégory, pour cette première question. On va donc parler des petites entreprises, dont ces startups de la finance. Et quelles sont, Grégory, les habitudes aujourd'hui des chefs d'entreprise
1: Alors, définissons peut-être déjà ce, ce qu'est une petite entreprise, parce que tout le monde a sa définition. Pour moi, une petite entreprise, c'est entrepreneur. Qui a moins de 20 salariés, qui fait moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et la typologie de ces entreprises, c'est qu'elles sont un peu seules face à leur destin, qu'elles sont un peu accompagnées ou bien accompagnées de temps en temps par des conseils dont on parlera certainement tout à l'heure. Mais elles sont face à des décisions à prendre et souvent seules. Donc ce que je constate sur le marché aujourd'hui, c'est que ces entreprises sont en train de, d'avoir des nouvelles attentes, des nouveaux besoins, notamment des besoins autour de la gestion de leur trésorerie du cash. On sort tous d'une crise sanitaire un peu compliquée. Certains secteurs. D'activités d'activité ont été plus touchés que d'autres. D'ailleurs, quand on parle de la petite entreprise, on parle de 2 millions d'entreprises ou même de 4 millions. Si on enlève les micro entreprises, ça fait 2 millions et ces 2 millions sont très différentes les unes des autres. Euh, donc, on ne peut pas parler du marché d'une TPE en tant que telle. On parle du marché de la, de la petite entreprise. Et donc, elle, elle, la crise sanitaire, je trouve que ça leur a euh, nécessairement demandé à avoir plus d'immédiateté dans l'information auxquelles elles ont accès. Avant, elles acceptaient d'avoir de l'information passée pour essayer de prendre des décisions. Et ce que je constate avec tous les clients qui sont avec nous aujourd'hui, c'est qu'ils euh, ont besoin de savoir ce qui se passe aujourd'hui pour se projeter demain. Et ils n'acceptent plus de regarder dans un rétroviseur, de, de comprendre, d'avoir un bilan euh, historique. Mais ils veulent savoir comment investir demain. Ils veulent avoir l'information tout de suite euh, parce qu'on les a mis dans une condition de, 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 d'incertitude sur leur avenir. Et donc, euh, je, je sens cette immédiateté. J'aime pas parler de temps réel parce que ça ne veut rien dire. Mais ils ont besoin d'une information immédiate qui leur permettent de prendre des décisions rapidement. Et ça, ça change énormément leur comportement vis-à-vis de l'usage de la donnée, de l'usage de la comptabilité, de l'usage de la finance et de leur cash.
0: Ok. Charlotte, quelles sont leurs relations avec l'expert comptable aujourd'hui Les attentes aussi de vos clients avec votre expérience à vous Alors
2: effectivement, je vous rejoins, il y a cette notion d'immédiateté en sortie de, en sortie de crise où... Les choses sont pour les dirigeants et les décisions à prendre doivent être effectivement prises rapidement parce que justement, ça a refondu pas mal de secteurs d'activité. Et donc aujourd'hui, ils ont besoin tout de suite d'avoir l'information pour pouvoir se lancer dans un projet ou dans un autre. Et donc le passé, effectivement, la comptabilité, les mises à jour de comptabilité, c'est déjà derrière eux. Et ils ont besoin de pouvoir avoir des billes suffisantes pour prendre la décision et non pas sous un mois, sous un mois et demi. Mais en l'espace de trois jours, quand ils nous appellent un lundi matin, ils doivent avoir la réponse sous 48 heures parce que c'est dans la semaine qu'ils doivent donner leur décision pour un nouveau projet.
0: On va parler de la gestion
2: de la trésorerie. Grégory,
0: quelles sont les nouvelles solutions pour la gestion de la trésorerie
1: il y en a plein, euh, il y en a euh, plein et... Quelques-unes, quelques et alors, exemples. Mais, oui, alors, mais, mais pourquoi il y en a plein Parce que c'est, c'est bizarre, pourquoi ce domaine d'activité de la, de la trésorerie, pourquoi il y a beaucoup de nouveaux entrants Parce que c'est un domaine qui n'est pas légiféré et donc il n'y a pas de réglementation particulière pour exister, c'est un, un usage de gestion d'entreprise et donc euh, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de réglementation et donc ça permet deux choses, de rentrer rapidement sur ce marché-là quand on a un nouvel entrant et ça permet également d'avoir la possibilité de, de s'internationaliser puisque la trésorerie aux états unis est la même en Inde et la même en France. Alors que la comptabilité, on sait très bien qu'il y a une vraie spécificité par pays. Donc c'est un marché qui est très riche, où beaucoup de nouveaux entrants arrivent. Ça n'a échappé à personne peut-être que ces trois derniers jours à GICAP, qui est une solution de gestion de prévisionnel de trésorerie, vient de lever 80 millions d'euros, une très très belle levée de fonds. Pour une petite entreprise avec 3000 clients, avec une très, très belle dynamique d'acquisition de nouveaux clients, avec un produit efficace et simple. Mais ça veut bien dire que les investisseurs aujourd'hui croient dans ce marché de la trésorerie parce que c'est la clé de l'avenir de de nos entreprises. Plus on arrivera à augmenter le cash flow de nos petites entreprises, moins elles déposeront le bilan. Il faut avoir un chiffre en tête. Une entreprise sur trois aujourd'hui en France dépose le bilan à cause d'un problème de trésorerie. Pas à cause d'un problème de bon de commande ou de commandes clients, ou de portefeuille de commandes, à cause d'un problème de gestion de trésorerie de leur entreprise. Donc c'est dommage si on arrivait à sauver un tiers de ces entreprises, ça serait quand même une belle une belle nouveauté. Ces entreprises comme Agicap, alors, ce sont des start qui viennent créer de la valeur autour d'une solution de trésorerie. Pourquoi elles y arrivent Parce que, en fait, c'est une entreprise qui est dédiée à une fonctionnalité, la gestion de trésorerie. Des éditeurs comme nous, comme Cégis, on a énormément de marchés, énormément de produits, et donc on, on peut se perdre et en termes d'énergie à à gérer tous ces différents euh, marchés. Euh, une start-up est un expert sur un domaine, ils font une chose mais très bien. D'autres éditeurs font plus de choses, peut-être un peu moins bien et toute l'énergie de, de tous les collaborateurs de ces entreprises, de ces start-ups, de ces fintechs, sont totalement investis sur un sujet, la réussite du client, le succès du client, la satisfaction du client sur un domaine d'activité. Donc ils sont très très bons, ils vont très très vite, ils offrent une expérience et un parcours client euh, remarquable grâce à de choses dont on parlera tout à l'heure, notamment l'open banking et l'ouverture de la DSP2 par exemple. Donc voilà, Donc, il y a beaucoup d'entrants, euh, Agicap, on en a parlé parce qu'il a fait l'actualité ces derniers temps, mais il y en a d'autres, il y a euh, Figuer, il y a Liquidly, enfin, on pourrait parler d'énormément de, de nouvelles entreprises.
0: Il y a beaucoup de nouvelles solutions. Il y a oui, beaucoup alors, de tendance, beaucoup de
1: nouvelles en fait. solutions, qui chacune a sa spécificité, un parcours client différent, une application dans la gestion de trésorerie différente, mais elles répondent tous à ce besoin primaire, d'avoir plus de cash, et plus de cash comme on le fait, c'est assez simple, mais je laisserai Charlotte parler de ce métier dans lequel on me connaît bien mieux que moi, c'est d'être payé beaucoup plus rapidement de ses clients et c'est de payer au plus juste temps ses fournisseurs. Si on arrive à faire ça, on élargit le spectre de délai de règlement et donc on est, on est gagnant. Ça paraissait très simple à dire, maintenant à faire dans la vraie vie, c'est bien <rire> plus compliqué.
0: C'est toujours le cas. Charlotte, on revient encore sur les tendances dans le domaine de la comptabilité. On n'a pas un peu de retard sur la digitalisation au sein des experts comptables, justement
2: je ne sais pas si c'est une question de retard en réalité, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, on avait par le passé une tendance à mettre nos clients dans des cases avec un fonctionnement identique pour l'ensemble de nos clients. C'était une volonté stratégique, hein, plutôt historique des cabinets, d'avoir un chemin et puis euh, de faire en sorte que tous les clients aient les mêmes modalités de gestion, de comptabilisation, de... De leurs, de leurs éléments permettaient de produire la comptabilité. Alors c'était assez simple parce que par le passé, on avait des relevés papier, des factures et finalement toutes les entreprises avaient des mêmes façons de faire et donc c'était simple pour les experts comptables aussi de les mettre tous sur un même chemin. Aujourd'hui, ce qui se passe, et plus par rapport à cette digitalisation, en réalité, on a des demandes clients et des outils clients qui sont différents. Donc, on peut plus permettre aujourd'hui d'avoir une seule façon de faire. Et donc, cette digitalisation, en réalité, c'est pas tant euh, en termes de pratiques professionnelles, parce que nous, ça change rien, on traite quand même de la donnée. Euh, mais c'est plutôt une question d'information entrante, où là, on a différentes façons de faire, différents outils, différents formats. Et on se doit, nous de s'adapter et d'être un caméléon, alors que ce n'était pas du tout l'approche par le passé. Donc, je dirais la digitalisation, elle nous change plutôt le, la façon d'avoir les flux entrants, mais en tant que tel dans notre pratique professionnelle, ce n'est pas vraiment ça qui, qui change notre quotidien.
0: Quels sont ces outils que vous utilisez, vous, et qu'est-ce que cela vous apporte, mais aussi à vos clients, pas que au sein de votre cabinet ces nouvelles
2: solutions Ces nouvelles solutions, elles nous permettent en tout cas aujourd'hui de nous adapter à la demande client et puis elles nous permettent surtout d'accepter un client, de rencontrer un client. Il nous dit Bah voilà, moi j'ai, euh, on, va, on va citer certains éditeurs, je travaille avec celle-ci, je travaille avec Zephyr, et bien nous on va s'adapter à cet outil, c'est-à-dire que nous on a un outil central métier qui vient aspirer l'ensemble des données de tous ces logiciels finalement divers et variés. Donc nous ça nous permet de répondre à des franges de clientèle vraiment différentes, d'avoir euh, des outils adaptés à chaque dirigeant, parce que chaque dirigeant a une appétence un petit peu différente à, à la comptabilité, à la gestion. Et donc, ça nous permet aujourd'hui de nous adapter, de faire le caméléon, d'être agile comme le garagiste qui a différentes <rire> clés pour réparer une, une voiture. Et eh bien, nous, ça nous permet voilà, d'adapter le bon outil au bon dirigeant, au bon projet, à la bonne organisation. Et encore une fois, d'asseoir le, le développement de l'entreprise, la croissance de notre oui. client, c'est quand même ça qui nous euh, qui nous fait lever tous c'est les clair. matins.
1: C'est important ce que dit Charlotte, parce que ça nous contraint, nous, éditeurs de solutions de gestion pour les experts comptables, de suivre ce nouveau comportement. Ils ont de plus en plus de TPE et de clients qui ont des solutions différentes, des infrastructures différentes, des technologies différentes. Et ils ne peuvent pas s'adapter, ils ne peuvent pas avoir 100 clients et 100 logiciels différents au sein de leur TPE. Et donc, ça nous oblige, nous, à avoir des plateformes de plus en plus ouvertes ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. c'est On était plutôt propriétaire de nos infrastructures, on offrait des logiciels fermés, mais le cloud, l'internet, le online et le nouveau comportement d'usage des clients fait qu'on est obligé d'offrir aux cabinets experts comptables aujourd'hui des solutions ouvertes qui vont leur permettre de collecter toutes cette information parce que leur premier métier c'est la collecte, ensuite c'est le traitement et ensuite c'est le conseil. Cette collecte-là, elle vient de partout, donc ça nous oblige à innover, à être très créatif et à surtout revoir la manière dont on propose nos solutions pour qu'elles soient beaucoup plus ouvertes et qu'elles soient capables de capter tous ces flux qui viennent d'un peu partout.
0: On va parler à présent avec vous, Grégory, de l'aspect réglementaire. Et notamment, vous l'avez cité un peu plus haut dans, dans cette interview, de l'open banking. Qu'est-ce que cela apporte au fintech
1: bah, Ça leur a permis surtout d'exister. Rappelons l'origine quand même des fintechs. C'est un mot qui, qui l'a il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, si on revient à l'étymologie, je crois que c'est en, en 1972, il y a déjà un anglais qui avait trouvé ce nom-là. Mais on va dire que ça vient de la crise de 2008, la crise financière, oui. où il y a une vraie crise de confiance des entreprises vis-à-vis des banques et du système installé, euh, qui a fait que euh, on s'est dit qu'il y avait peut-être une autre manière de gérer euh, la finance mondiale. Et donc, forte de cela, euh, beaucoup de lois ont paru dans beaucoup de pays, et dont en France et dont l'open banking, qui a permis deux choses de libérer l'information financière pour que les personnes qu'on appelle les, les AISP, les personnes qui veulent bénéficier de cette information, de la restituer aux clients puissent en profiter, que ce soit par chasse gardée des banques. Et la deuxième, c'est le paiement, ouvrir la capacité à n'importe quel éditeur ou n'importe quel fournisseur de créer un paiement en dehors des systèmes bancaires, a été euh, la révélation de l'open banking. Et donc cette loi et cette ouverture a permis à des startups de se dire, OK, moi je vais prendre un créneau, je vais prendre la carte prépayée et euh, oui, je, je vais aller dessus. à fond là-dessus. Et je vais créer principalement une nouvelle expérience client pour faire vivre euh, là où certains clients vivent un enfer dans une procédure des banques historiques. Ce n'est plus le cas, elles font énormément d'efforts et je trouve ça remarquable d'ailleurs le virage technologique et, et relations clients qu'ils sont en train de faire. Mais donc ça a permis à ces startups d'exister. Et donc, euh, ces startups aujourd'hui, elles existent, elles recréent des parcours clients nouveaux, elles recréent des nouveaux usages. J'ai parlé de la carte prépayée, mais euh, on peut parler aussi de, de la capacité à, justement à gérer toute cette trésorerie dont on parlait tout à l'heure. Une trésorerie, c'est des flux entrants, des flux sortants, mais c'est aussi euh, des engagements euh, qu'on doit capter pour être capable de donner un prévisionnel de trésorerie, parce que ce qui compte, c'est... Combien j'ai sur mon compte aujourd'hui, mais combien je vais avoir demain Et est-ce que je vais être capable de payer soit mon fournisseur, soit mon salarié Donc l'open banking permet tout ça. Chacun fait son petit bout de chemin on en reparlera avec Charlotte plus tard certainement, mais je pense qu'à un moment, on va avoir un, un, un moment de reconsolidation de tout ça. Parce que comme vous l'avez dit, il y a 500-600 fintech. Euh, ces fintech aujourd'hui ont, ont beaucoup pivoté. La plupart ne sont pas euh, rentables aujourd'hui, euh, malgré tout l'intérêt que leurs services portent. Euh, elles ne sont pas rentables, euh, beaucoup ont arrêté. Et rappelons un chiffre, euh, aujourd'hui, le business géré par les fintech pèse à peu près 4-5% du PIB global de toutes les banques mondiales. Donc c'est en devenir, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste, ça reste naissant.
2: Bien sûr. Charlotte, a un mot sur l'open banking euh, oui, je suis aujourd'hui, euh, alors moi plutôt d'un, d'un naturel optimiste et de voir tous ces changements dans ma pratique professionnelle comme quelque chose de, de mm-hmm. vivifiant. D'autres experts comptables ont peut-être une approche un petit peu plus réac et, et voilà, ils voient ça comme des contraintes, comme comme le c'était mieux avant. On deux, oui, bien euh, moi, sûr. Je, je trouve ça plutôt enthousiasmant et puis je vois effectivement l'ouverture des flux bancaires pour des systèmes d'intégration comme quelque chose de plutôt positif. C'est pour arriver à recentrer justement ce qui depuis des années était évoqué, mais là, ça devient de plus en plus concret, d'arriver à recentrer nos missions sur un accompagnement client et en arrivant à automatiser tout ce qui est intégration des flux, tout ce qui est production comptable. Euh, et je trouve ça formidable aujourd'hui, d'a- les outils, ces sont outils des nous opportunités. permettent de nous recentrer vraiment de façon euh, très opérationnelle. Ça nous pousse, alors oui, c'est certain, ça nous pousse à avancer, mais ça nous pousse à prendre ce virage, et je trouve ça euh, très important. <rire> c'est, c'est un beau témoignage en tout ça cas. Donc pour vous, euh, ouais vous Ça s'entend que c'est quelque chose qui vous
0: plaît, qui vous pousse vers la avant, de s'adapter à toute cette digitalisation et toutes ces nouvelles solutions. Si je vous dis que la profession anticipe une croissance de chiffre d'affaires en baisse à 2% en 2020 et moins 0,5% en 2021 et la défaillance de 15% de ses clients, tandis que de nouvelles offres low cost 100% en ligne, alors je prendrai par exemple Penny Lane où ça compte pour moi, eh bien ces offres viennent concurrencer l'émission de base Comment vous vous adaptez aux offres 100% en ligne Quelles sont vos actions face à cette concurrence
1: Justement, ma business unit petite entreprise, on n'a pas parlé de l'organisation chez Cegid, mais je je l'organise comme une start-up, une spin-off au sein de Cegid Pour garder justement cette capacité, on a 90 collaborateurs, 50 au développement et et le reste à l'opérationnel. On essaye de créer une, une start-up au sein de ces gîtes pour garder de l'agilité, la capacité à se remettre en question tous les matins, à ne pas subir euh, une inertie positive d'un grand groupe, mais au contraire, être capable de challenger ce qu'on nous fait. Et ça se ressent dans les produits qu'on développe, ça se, ça se ressent dans la relation qu'on a avec nos clients. Je prends un exemple tout simple. Euh, nous adressons un marché qui sont les petites entreprises, qui sont les clients de nos clients. Ce ne sont pas nos clients. Les cabinets ont des clients et on, on leur donne des outils pour les équiper. Eh bien, plutôt que d'adresser ce marché-là, on a mis à disposition des équipes tout à fait nouvelles pour aider les clients de nos clients à utiliser nos produits. Et donc, ce n'est pas Cégide qui aide les clients de nos clients, c'est une, une équipe qu'on appelle la Smile Team, qui est, qui est dédiée à l'accompagnement des TPE, à l'usage des produits digitaux que nos cabinets clients mettent à disposition. Et donc, on, on revoit totalement la manière de fonctionner. On n'est pas justement sur une approche standard, d'une organisation standard d'un éditeur. On est une vraie spin-off, on est une vraie start-up au sein d'un grand groupe. Et du coup, ça, ça change tout.
2: C'est intéressant, je crois, effectivement. Moi, je n'aime j'aime pas Alors de ma pratique professionnelle, on est, c'est souvent très binaire. Et, et en même temps, dans l'approche euh, philosophique, c'est de, de pas au- poser ces éditeurs euh, historiques avec euh, des éditeurs plus jeunes, mais au contraire, effectivement, de voir les interactions qui peuvent exister et de, de voir les côtés positifs dans euh, des émergents, avec cette agilité, avec euh, ce face-à-face client, des interfaces qui sont effectivement euh, très souvent euh, plus sexy, avec euh, vraiment une approche euh, client beaucoup plus euh, priorisée. Mais par contre, il faut effectivement reconnaître aux, aux éditeurs historiques qui sont plus figés, qui sont plus fermés, mais qui ont euh, pour certains le mérite d'être plus... Euh, plus exhaustive dans l'information et donc pour nous en tant qu'experts comptables derrière euh, ça nous permet quand même d'avoir une, une réalité une information financière qui sort de façon euh, plus exhaustive D'abord, Mais on les... une
0: complémentarité entre les différents acteurs finalement
2: Exactement pour, en, pour s'adapter justement à une demande client qui, qui évolue ouais. et je trouve ça euh, très intéressant parce que nous on est en première ligne de la demande client mais si on n'a pas des logiciels métiers qui nous permettent de travailler cette matière première eh bien on ne pourra pas accompagner nos dirigeants à, à piloter qu'on est quand même vraiment euh, contraints par euh, par cette sortie d'information, malgré tout. On, on apprend
1: beaucoup les uns des autres. Moi, il ne se passe pas un jour, ou on va dire une semaine, sans que je parle à un concurrent, ou à une start-up, ou à quelqu'un, ou à un fondateur d'une nouvelle entreprise qui est en train de se lancer. Non seulement on ne fait pas de rétention d'information, on lui délivre tout ce qu'on sait pour délivrer et pour activer un marché, et lui nous donne ses idées. Et, et donc, il y a une vraie collaboration. Alors, je sais qu'il y a certains, certaines personnes qui n'aiment pas parler à la concurrent. Moi, je me nourris de mes concurrents, je me nourris de, le, de leur avis, de ce qu'ils font, et je me nourris d'abord de mes clients. Et ensuite, de mes concurrents qu'il faut absolument considérer comme des contributeurs à notre propre développement.
2: Nous, on a fait le choix d'être un caméléon et de s'adapter à la demande de nos clients. Euh, donc, on a, on a fait le choix okay. de, d'utiliser tout un tas d'outils euh, pour euh, pouvoir répondre à, à une frange de clientèle plus importante, pour pouvoir euh, justement ne se fermer euh, sur aucun secteur d'activité, sur aucune taille d'entreprise. Et donc, c'est dans notre ADN de ce que je vous dis, c'est euh, voilà, de s'adapter à ce qui aujourd'hui, euh, aujourd'hui se fait. Après, sur les nouvelles missions, euh, ça nous permet surtout je trouve, d'aller effectivement plus vite dans ces restitutions d'informations et donc de créer davantage de liens avec, euh, avec nos clients. C'est surtout ah. ça euh, que j'y vois, de gagner en réactivité pour, encore une fois, asseoir des projets de croissance, des pro- les projets de nos clients. Donc, c'est vraiment comme ça, euh, moi, que je le vis, en tout cas.
1: Comme on parle d'un marché en plein bouleversement, le marché de la profession d'expert comptable est en plein bouleversement, elle aussi. Et, et ce que dit Charlotte est, est juste, et, et vous parliez tout à l'heure des cabinets low cost, de ces nouvelles offres qui arrivent sur le marché. Oui. Je pense qu'il ne faut pas les restreindre à du low cost. En fait, ces nouveaux, ces nouveaux entrepreneurs, qui sont des experts comptables et qui apportent des nouveaux services à leurs clients, apportent des tarifs inférieurs, effectivement, mais apportent des nouvelles solutions. Et des nouveaux outils de captation du flux et des nouveaux outils de gestion pour les entrepreneurs et leurs clients. Bien évidemment, ça peut remettre en question les missions historiques des experts comptables sur un modèle historique. Mais je pense que ça fait du bien aussi à toute la profession de se reposer la question. Quelle est ma valeur Qu'est-ce que je dois faire Et comment je, surtout, vous pouvez, Charlotte, vous et vos consoeurs et vos confrères, profiter de la technologie pour délivrer un nouveau service à vos clients. Il ne faut pas prendre la technologie comme une contrainte et comme quelque chose qui va vous faire du mal. Au contraire, il faut saisir l'opportunité d'en faire quelque chose de bénéfique, revoir les business models, revoir la manière d'approcher le client, revoir le portefeuille de produits et de services. Et donc tout ça, euh, c'est un peu notre rôle. Donc il y a des experts comptables aujourd'hui qui ont développé leur propre système d'information, leurs propres applications mobiles pour justement créer une nouvelle expérience avec leurs clients. Et ça fait peur à la profession parce que c'est des gens qui brassent beaucoup de clients et qui peuvent prendre des parts de marché sur les, les experts comptables historiques, notre rôle, nous, c'est GIDE, c'est de mettre à la disposition de ces experts comptables des outils qu'on fait pour eux. Parce que tous les experts comptables n'ont pas la capacité de développer un logiciel. Bien même sûr, si mais... la technologie est beaucoup plus accessible, ça nécessite quand même beaucoup de temps, de compétences et de, d'argent de développer des logiciels. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de mettre à disposition des cabinets des solutions qui vont leur permettre de devenir des cabinets digitaux, des cabinets modernes, des cabinets Web 2.0. De bref, prendre, ce virage, de grâce de prendre ce virage grâce à nous Et donc, on a des produits, et pour les collaborateurs, collaborateurs des cabinets et pour les clients des cabinets pour recréer cette digitalisation entre eux pour ceux qui n'y ont pas accès naturellement.
2: Oui, je suis d'accord. Je ne vois pas ça comme effectivement une, une, une concurrence puisqu'on a tout un pan de, de mission qui, euh, au contraire, grâce à l'outil aujourd'hui, alors effectivement, va s'écraser. Hein. C'est une perte de chiffre d'affaires qui est certaine hein, pour euh, nos, nos business models. Hein. Ça représente aujourd'hui l'aspect tenu comptable près de 40% de notre chiffre d'affaires en, à l'heure où, où je vous parle. Euh, mais dans un an et demi, deux ans, il est certain euh, que ce, ce ratio va de toute façon s'écraser. Et aujourd'hui, on est face à des clients qui sont demandeurs de conseils qui sont prêts euh, à payer. Donc, il n'y a pas tant un, un aspect risque et un aspect concurrence. On fera plus le même, le, les mêmes approches, les mêmes missions demain, mais en tout cas, nos clients, ils seront toujours là, ils auront toujours besoin de nous. Et,
1: et comme vous aurez des données plus à jour, plus instantané, vous serez capable de délivrer des conseils plus pertinents au bon moment. Et c'est la valeur de tout ce cercle vertueux.
2: Oui, de les monétiser exactement et de, de convertir en, en chiffre d'affaires. Donc effectivement, je ne vois pas ça comme un aspect concurrence. Au contraire, on a la chance aujourd'hui de gagner du temps sur cette remontée d'informations. Et je trouve ça formidable pour ramener du pouvoir d'achat à nos clients. Il faut remettre le client quand même au cœur de la relation. Et c'est ce pourquoi moi, j'ai prêté oh. serment. <rire>
0: On va finir par une dernière question sur votre vision du marché pour les années à venir.
2: Vers quoi allons-nous, Charlotte On va surtout à l'opposé de ce que mes collaborateurs ont en tête, en tout cas aujourd'hui. On n'est plus un relais de l'administration fiscale. Euh, et ça ils ont un petit peu de mal à, à, à le comprendre euh, mais euh, effectivement on n'est plus un relais euh, de, de contrôleurs nous sommes aujourd'hui euh, je dirais, des, des copilotes euh, de nos dirigeants on a la chance de vivre euh, des dizaines de projets d'entreprise à travers euh, la vie de, de nos clients euh, et, et la tendance c'est effectivement une immédiateté d'information d'avoir une plateforme collaborative pour avoir des échanges euh, sur un même pan quand c'est pas toujours simple de, de parler comptabilité avec des dirigeants, on n'a pas toujours un langage commun donc c'est d'avoir des outils qui nous permettent d'avoir un support commun pour pouvoir interagir ensemble, réduire justement cette distance entre le client et nous, nous permettre d'avoir de l'information en temps réel. Ce n'est pas une question de géographie, mais être vraiment au plus proche de, de nos clients, encore une fois, pour asseoir leurs projets de développement. Donc, c'est effectivement de faire le caméléon, une, une proximité et puis d'être, je le crois, le plus disponible possible, de pouvoir avoir un rendez-vous avec son expert comptable sous huit jours. Euh, et ça, je crois que c'est la clé, effectivement, de la satisfaction de nos clients. Et
1: d'utiliser à fond les outils qu'on met à votre disposition. <rire>
2: <rire> et, de, et de passer le moins de temps possible sur la, le traitement des données, puisqu'aujourd'hui et demain, les outils, il faut être tout à fait lucide avec ça, le fond et le front, de façon plus fiable qu'hier avec, avec la pratique humaine. Et je crois que c'est une chance d'arriver à, à fiabiliser l'information financière grâce à l'outil, grâce à l'information qui, effectivement, le fait, il faut le dire, pour une partie du métier, en tout cas, mieux que nous.
1: Et, et on le voit, et cette inquiétude ou ce fantasme qui dit que les robots vont tuer l'humain et vont tuer des emplois, Regardez ce qui se passe sur le marché de l'automobile où certaines industries sont totalement robotisées et pourtant les emplois sont, ont été en croissance de 10% en moyenne.
0: Il y a une montée en compétences en fait, ce sont de nouveaux métiers et c'est, les métiers c'est, qui évoluent c'est juste, finalement.
1: C'est juste pas les mêmes métiers, Exactement, donc on crée ouais. des nouveaux emplois grâce à, aux robots, grâce aux automatisations et on a des emplois plus intéressants et des gens qui sont plus heureux parce que c'est des emplois à plus forte valeur ajoutée qui ne sont pas des tâches basiques
2: On revient, je crois, sur ces modèles 100% à distance. Les gens ont aujourd'hui, et puis sortis de cette crise sanitaire, d'autant plus besoin de, de liens, et sont tout à fait prêts et ce n'est pas une question de, de pouvoir d'achat, ce n'est pas une question de positionnement pris, mais sont prêts en tout cas à être accompagnés dans, dans leur projet euh, et au contraire de reporter une partie de la prestation sur euh, l'équipement d'outils pour automatiser, mais ils sont toujours prêts à nous voir régulièrement et à ce qu'on on, on les accompagne. donc euh, Je crois qu'on revient effectivement à des modèles de cabinet euh, davantage de proximité, pas qu'une question de géographie, mais euh, dans la relation de recréer du lien humain indépendamment de la, de la donnée euh, ou comptable ou financière euh, ou fiscale.
0: Merci à tous les deux, on finira là-dessus, on
2: que l'humain reste au cœur des préoccupations malgré euh,
0: l'arrivée des technologies, mais ça crée des opportunités, ça on insiste là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux pour ces échanges enrichissants. Merci. Merci. Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions comptables, rendez-vous sur www.cgide.com.